0: laberinto de jawara la pirámide negra que hay bajo las arenas del desierto vamos a viajar a egipto y vamos a descifrar todo este misterio de todos estos enclaves que al parecer son místicos si quieres saber más ya sabes amigo no te vayas quédate con nosotros hasta el final de este vídeo amigos y bienvenidos una vez más a en busca de la verdad pues vamos a hablar de dos lugares que están pues en egipto en la orilla oeste del río nilo siempre hay que recordar que todos los monumentos funerarios están al oeste del río nilo pero vamos a hablar de este misterioso laberinto de Hawara. pues al parecer hay datos que se han proporcionado por varios barridos de radar en la zona de Jaguara en egipto que lo efectuó la expedición mataja en coordinación con la universidad de gante en bélgica y otras organizaciones oficiales arrojaron evidencias concluyentes sobre la existencia de un supuesto y digo supuesto laberinto subterráneo y más adelante veremos por qué he dicho supuesto no te vayas y verás el por qué la arena de Hawara fue explorada en el año 2008 por un equipo de la expedición egipcia belga. Aunque las técnicas de penetración en tierra son utilizadas por los arqueólogos durante muchos años, la expedición Mataja fue uno de los primeros en poder aplicar esta tecnología en la arena de Hawara para investigar el laberinto perdido. Este supuesto laberinto, pues, es un colosal templo descrito por muchos autores clásicos como herodoto estrabón y otros muchos más plinio etcétera y se dice cuidado con esto que puede ser la clave que podría probar la existencia de una civilización que precedió a otras culturas antiguas de las cuales se tienen vestigios en la zona pero repito no os vayáis porque vamos a descifrar todo esto bueno se cree que este monumento de grandes dimensiones pues que podría contener unas 3.000 habitaciones llenas de jeroglíficos pinturas estatuas una serie de ajuares eh, oro en fin todo lo que se puede describir pues, de estos lugares y que ha estado durante dos milenios bajo las antiguas arenas de egipto Entre los autores que han mencionado el laberinto es importante mencionar a herodoto quien afirmó haber visto con sus propios ojos esta estructura subterránea y cuya descripción es alucinante vuelvo a repetir no te vayas ahora hablaremos de herodoto el recorrido que hizo y lo que vio o no vio esto es muy importante porque antes de continuar Hemos hablado de la esfinge muchísimas veces verdad amigos Sí, hemos hablado de la esfinge y sabemos que la esfinge tiene miles de años bueno pues te daré las claves más adelante pues bueno Heródoto, en su libro de historias en el libro segundo este señor describe el laberinto de la siguiente forma he visto una obra increíble si alguien juntase las construcciones de los griegos y mostrase toda su obra junta esta parecería menos tanto en esfuerzo como en gastos en comparación con este laberinto Incluso las pirámides son sobrepasadas por esta gran obra Y si bien hablo de las cámaras inferiores por lo que he escuchado a otros Yo mismo he visto las superiores y todas sobrepasan al quehacer humano Acordaos de estas palabras porque más adelante vamos a ver esto que dijo Heródoto. bueno Heródoto se refería a un laberinto de dos pisos uno que tiene gigantescos tejados de piedra y otro subterráneo incluso se han realizado intentos de representar el laberinto tal como existió en los tiempos del autor entre ellos destaca los diseños realizados por el arqueólogo italiano y una reconstrucción visual realizada por atanasius kircher un egiptólogo y académico alemán autor de obras muy interesantes estos diseños representan un laberinto de dos niveles laberinto cuidado laberinto pero ahora lo veremos durante la expedición mataja se pudo demostrar los resultados del radar que señalaron que había una estructura subterránea de diversas cavidades en forma de rejilla bajo las arenas de la necrópolis de Hawara. En el informe de los resultados de la expedición se escribió lo siguiente, estemos atentos. Bajo la superficie de piedra artificial aparece, a pesar del efecto un poco distorsionado por la presencia de aguas subterráneas, a una profundidad de entre 8 y 12 metros, una estructura en forma de rejilla de tamaño gigantesco, hecha de un material de alta resistencia como podría ser piedra granífica hablamos de la presencia de una estructura arqueológica colosal bajo la zona de petri la cual ha de ser considerada como el tejado del todavía existente laberinto después del descubrimiento del laberinto el doctor zahi hawaz se dice que prohibió a los miembros de la expedición mataja publicar ningún dato sobre el hallazgo hasta que se recopilara más información bueno esto no es del todo así queridos amigos lo veremos más adelante sin embargo como nunca se profundizó más allá en la investigación la expedición decidió publicar estas interes estos interesantes datos en su página web es decir se ha publicado una serie de cosas que luego se han llevado aquí a las redes sociales de otra manera pero para esto hay que entender un poquito de arqueología porque todos estos datos que se han dado de este laberinto se ha intentado dar la vuelta a la tortilla y llevar al mundo de la conspiración pero queridos amigos no vamos a ser conspiranoicos vamos a trabajar con la verdad y os diré más el mundo egipcio ya tiene misterios por sí tiene muchísimos misterios de hecho conocemos un 10 o un 20 de todo lo que pueda haber enterrado en las arenas del desierto pero si añadimos un poquito de fantasía pues todavía se convierte en algo mayor en un misterio mayor y yo creo que se puede especular por supuesto pero con datos en la mano y ahora vamos a ver todos estos datos de qué nos hablan pues bien amigos como acabáis de ver estos son los datos de el laberinto el famoso laberinto y de la pirámide negra bueno la pirámide está enfrente de este supuesto supuesto laberinto pero no es tan supuesto porque vamos a ver imágenes vamos a ver estas imágenes concretamente donde vemos la ubicación de la pirámide esta es la pirámide negra esta pirámide la construyó el faraón hat tercero Justo enfrente, lo que estáis viendo, lo que se está remarcando ahora mismo, pues esto es el famoso laberinto subterráneo del que habló Herodoto. Habló Herodoto y muchos más. Pero esos muchos más se basaron en Herodoto. Evidentemente Herodoto contó muchas cosas, fue un historiador y geógrafo que cuando llega a esta zona, Egipto estaba invadido por los persas. Este hay que tenéis tenerlo... Muy en cuenta Pero ahora vamos a descifrar un poquito a nivel arqueológico Esto que tenéis concretamente delante de la pirámide Pues bueno, es el templo funerario Donde se hacían todos los ritos funerarios Pues bueno, la momificación eh, Todo el tema litúrgico, etcétera, etcétera Durante 60, 70, incluso hasta 90 días Después de la muerte del faraón y esto que veis aquí, que estoy remarcando en rojo, no es ni más ni menos que la avenida ceremonial que llevaba el cadáver, o sea, ese féretro, hacia la pirámide. No vamos a entrar si lo que llevaban era realmente el cuerpo o el cuerpo lo enterraban en otro sitio, si la pirámide fue una tumba realmente no se sabe, porque hay cosas que no cuadran en la historia y vosotros lo sabéis, pero sí hacían estos ritos porque está escrito está escrito en un montón de sitios que además cada faraón debía de tener ese rito funerario después de la momificación y se enterraba supuestamente pues en la pirámide pero en esa avenida se hacía esa procesión litúrgica para enterrar ese cadáver con lo cual nos vamos a ir a otra pirámide y nos vamos a ir a las más conocidas Aqueos, Kefren y Micerinos. Y aquí veréis que también hay templos. Y fíjate una cosa, amigo. Delante de la Esfinge, justo delante hay un templo. Ese templo también tiene una avenida que lleva a la pirámide de Kefren. ¿Curiosidad? ¿Coincidencia? Pues no. Esto era lo que hacían los antiguos egipcios. Estos ritos funerarios ¿Qué pasa con Herodoto, Estrabón, Plinio? ¿Qué es lo que nos cuenta? Pues nos cuentan algunas cosas que vieron Y otras cosas que le contaron a uno y a otro Por ejemplo, Herodoto de Alicarnaso Fue un historiador y geógrafo De la antigua Grecia Pero hay cosas que él no pudo ver Por ejemplo, cuando él habla de las tres pirámides Keops, Kefren y Micerinos Él no menciona la Esfinge ¿Por qué? ¿La Esfinge la construyeron después? Pues no, no la construyeron después. Él habla de este laberinto, pero él no vio este laberinto. Es más, él recorrió la orilla oeste, que es la orilla donde están todas las pirámides. Todo el enterramiento de faraones estaba en el poniente. Y ese poniente es en el lado oeste del Nilo. Muchos templos están en el lado oriental y otros templos funerarios están en el lado pues, de Poniente. Es muy curioso porque Herodoto no vio la, la, la Esfinge, perdón, no vio la Esfinge, no vio este templo, no pudo verlo, porque estaba enterrado, pero ¿por qué no pudo verlo? Pues mira, os lo voy a decir muy rápidamente. Herodoto de Alicarnaso Llegó hacia el año 400, menos 400 y algo antes de Cristo, pero el faraón Amenenhat III, que es el que construye ese laberinto, es 1800 años antes de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, cuando llega Herodoto, primero, estaba Egipto invadido por los persas, o sea, ya os podéis imaginar un extranjero griego que va a un país donde está invadido por otros extranjeros y además, los griegos, enemigos de los persas curioso pues bueno, este señor llega allí a Egipto 1400 años después de la construcción de este laberinto y de la pirámide negra con lo cual, esos 1400 años después ¿qué es lo que ocurre? que tampoco vio la Esfinge. ¿Por qué? Porque estaba todo cubierto por las arenas del desierto. Y eso era parte del mundo antiguo para Herodoto, y para Plinio, y para Estrabón, y para todos los historiadores y geógrafos griegos y romanos que llegaron a Egipto. Todo eso era del mundo antiguo. Cuando Alejandro Magno llega y libera a los egipcios de la invasión persa, que sería pues, unos 70-80 años después de que Herodoto llegase allí unos 70-80 años aproximadamente Para Alejandro Magno, todo eso era el mundo antiguo ¿Qué quiero decir con esto? Que habían cosas que estaban enterradas y que se suponía que estaban aquí o que estaban allí y que lo único que había pues, eran pequeños orificios de entrar a algún sitio o a otro sitio de hecho, no se habla de la Esfinge. Es decir, tenemos un desfase de 1500 años aproximadamente. Si yo te hablo de hace 1500 años, de la caída del Imperio Romano, ¿tú cómo lo ves? Como el mundo antiguo, ¿verdad? Pues así es como veían ellos todo el tema de las pirámides, los templos, los enterrados, los laberintos... Lo veían exactamente así. Conclusión de este vídeo es que todos los datos que se están dando por ahí dicen por pues lo mismo, que Herodoto contó sí, pero es que Herodoto llegó 1400 años después y contó lo que le contaron porque muchas cosas no fue capaz de verlo por sus propios ojos así que hay que tener un poquito de idea ¿eh? con las dataciones y con el tema arqueológico la historia y la arqueología van ligadas de la mano y sobre todo hay que tener ciertos datos, pero bueno, tampoco se tiene que saber todo absolutamente, simplemente conocer pues, dos o tres datos que son bastante importantes. Así que os dejo esto por aquí, de la pirámide negra, del de, eh, laberinto que nos dijo este historiador y geógrafo pues que él había visto, él no había visto absolutamente nada. Y os diré una cosa, esto de las cámaras que tiene, que son varios pisos, son varios pisos ese famoso laberinto. Os contaré algo. Los templos que hay hoy en día en Egipto tienen varios pisos, pero ¿sabéis por qué? Porque están los pisos, el piso superior que sería el templo y en la parte inferior lo que hay son criptas. Y Eso es lo que él pudo escuchar y bueno, esto sería un poco esta historia arqueológica y esta historia de Heródoto que habla de muchas cosas pero ni tan siquiera habla de la Esfinge, si no buscarlo, veréis como no habla de la Esfinge. Así que amigos, muchas gracias, espero que este vídeo os haya servido de información y que os haya gustado. Nos vemos en el próximo programa, hasta la próxima amigos.